0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 avril et vous écoutez la 23 e édition de Yodar. Aujourd'hui, nous recevrons Anne-Marie Renaud pour une recommandation littéraire et cinématographique. Nous poursuivrons avec l'essai de Tiny sea Coats, puis nous parlerons cinéma, ou plutôt expérience hypercutale avec le film allemand en noir et blanc de Robert Schwanke. Et enfin, nous nous promènerons au Palais de Tokyo pour visiter l'exposition en cours. Avant ça, on écoute Metech de Rosset. C'est
1: ce que je suis sans. On dit que les humains s'organisent en tribu. Je titube en passant de l'une à l'autre et je me situe. Au beau milieu du vide Dans mon être qui de vissu, N'aurait que le besoin de se sentir individu Mais les patries se soudent Et je glisse entre elles comme un savon Que les préjugés mouillent Mais l'isolement forme les bulles qui me lèveront Et dans ma tête, ma propre histoire, mon propre jargon Me rend le seul indépendant et grand garçon Qui espère ne jamais, ah s'ils si savaient Faire tant de manières, avoir tant de fragilité Rendant illimitée si Quand ils blottissent dans la chaleur de leur communauté Que j'aime les regarder dans la froideur d'une objectivité le le courage en groupe est facile, on partage les craintes Les opportunistes ouvrent leur piste, je ne réponds pas à l'appel Je ne mange pas dans cette gamelle, mes pieds ne vont pas dans l'empreinte Arabe loin d'SOS, racisme, mais je suis très loin d'Israël Ou combien ce serait facile de suivre le groupe N'importe lequel, tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe Mais je redoute qu'on veuille me maudre les coudes, Que coûte rien à foutre, je resterai seul sur la route Médisant les troupes, avec ma tête de métèque De juifs errants musulmans, ma carte d'identité suspecte D'étudiants noirs, de blancs J'commets le délit de pas yes, à tout lieu et de tout temps J'ai pas ce que je suis aux yeux des êtres mais je sais ce que je suis sans Avec ma tête de de juif, éran, De et pérant musulmans Ma carte d'identité suspecte, étudiant noir, trappeur blanc J'commets le délit de pas yes, à tout lieu et de tout temps J'ai pas ce que je suis aux yeux des êtres mais je sais ce que je suis sans Je fais partie des nations les plus haïes du monde Mais avec l'âge, j'applique le tout le monde tout J'ai une planète dans la tête Qui a des pics nausées à fond, de loin d'un pays qui tolère Car l'identité, je me crée un monde qui l'accepte Chapeauté qui fait tant pour voir de ses yeux Près de la terre et loin des cieux, je préfère le bas côté Près de la terre et loin des cieux, athée, oh grâce à Dieu Aucun ne m'aurait toléré et lequel je tolérerais Je m'affirme seul, loin de l'entonnoir intégration Qui m'emputerait de mes ancêtres pour que je glisse sans frottement Détacher ma culture et mon nom pour rentrer dans le rang C'est l'assimilation et c'est de la mutilation Et devoir s'intégrer à un pays qui est déjà le sien C'est flairer, se mordre la queue, donc garder un statut de chien quand je ne peux séparer les cultures qui m'ont fait un m'en retirer une partie, c'est ôter tout l'être humain Faudra compter dans ce présent à ce que je ne sois un néant Mais plutôt un exemple vivant avec ce double tranchant Qui ouvre les plaies encore fraîches d'un pays intolérant Je ne séparerai pas mon être, que chacun y voit ses démons Au combien ce serait facile de suivre le groupe N'importe lequel, tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe Mais je redoute qu'on veuille me maudre l'écoute Que coûte rien à foutre, je resterai seul sur la route Médisant les troupes avec ma tête de métèque de juif errant musulman, ma carte d'identité suspecte étudiant noir drapeur blanc, j'commets le délit de faciès yes, à tout lieu et de tout temps. J'ai pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque de juif errant musulman, ma carte d'identité suspecte étudiant noir drapeur blanc, j'commets le délit de faciès yes, à tout lieu et de tout temps. J'ai pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans.
2: Alors je m'appelle Anne-Marie Renaud, j'ai 63 ans, j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation nationale et aujourd'hui j'œuvre pour une bibliothèque, pour un espace culturel, pour défendre la culture dans ce monde. Voilà, alors je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. Euh, « Tiens ferme ta couronne » de Yannick Enel que j'ai rencontré, qui a eu d'ailleurs le prix euh, Médicis. J'en suis euh, ravie. Et euh, c'est vraiment un excellent euh, livre, très, très enthousiaste sur la, sur la vie. Sur, euh, et c'est très très bien écrit, donc voilà, je vous le conseille. Et puis aussi, au niveau cinéma, euh, un des derniers films que j'ai vus euh, qui m'a euh, passionné. Il y a plusieurs d'ailleurs, mais euh, notamment euh, Makala, qui est un documentaire de, d'Emmanuel Gras, qui euh, parle d'un Africain au Congo qui fabrique son charbon de bois et qui va le porter dans des sacs sur un vélo à la ville pour le, pour le vendre. Et euh, c'est vraiment euh, très bien filmé, belles images, c'est très émouvant. Et puis aussi, j'ai vu euh, le même jour, hein, parce que je suis vraiment, j'aime beaucoup le cinéma, euh, un homme intègre qui est vraiment aussi excellent sur la corruption en Iran. D'ailleurs, le réalisateur a de, de gros ennuis dans son pays, puisqu'il ne peut plus quitter son pays. Il a eu des prix, on lui a confisqué son passeport. Hein, c'est euh, Mohammad Rasouloff, donc euh, un homme à, à défendre, parce qu'il a fait de très bons films qui sont porteurs de, de, de liberté et d'intégrité dans ce monde voilà.
0: Vous écoutiez Metech, interprété par Rossé, suivi d'une triple recommandation d'Anne-Marie Renault que je remercie encore pour sa participation. Pour poursuivre sur cette thématique de l'oppression, je souhaite vous parler de l'essai de Tennessee Coates, intitulé Une colère noire, lettre à mon fils. Récompensé en 2015 au National Book Awards, Coates est né en 1975 à Baltimore et vit aujourd'hui à Harlem. Il est correspondant à The Atlantic et est également ce qu'Alain Mabankou appelle un Africain-Américain. Il adresse cet essai à son fils de 15 ans dans lequel il mêle plusieurs anecdotes personnelles et ressentis non pas vindicatifs mais offusqué et contestataire face au mal gangrénant la société américaine depuis bon nombre d'années. En faire le résumé n'est pas chose aisée et je préfère donc vous lire quelques bribes. À la 25e page, on pourra lire La race naît du racisme et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physionomonie. Elle est plutôt une affaire de hiérarchie. Les différences de couleur de peau et de nature de cheveux remontent à la nuit des temps. En revanche, croire à la prééminence de la couleur de peau et de la nature de cheveux, penser que ces facteurs peuvent contribuer à l'organisation cohérente d'une société et reflète des caractéristiques profondes. Indélébile, voilà l'idée nouvelle qui fonde ce nouveau peuple qui a été conduit à croire, contre toute évidence et de manière tragique, qu'il est blanc. À la page 119, on pourra lire Le récit de la destruction d'un corps noir doit toujours commencer par l'erreur qu'il a commise, réelle ou imaginaire. Et enfin, et je m'arrêterai là, à la page 122, on peut lire nous aimerions pouvoir dire que de telles personnes ne peuvent pas exister, qu'il n'en existe pas, écrit Solzhenitsyn. Pour faire le mal, un être humain doit croire tout d'abord que ce qu'il fait est bon, ou bien que c'est un acte mûrement réfléchi et conforme aux lois naturelles. C'est le fondement du rêve. Ceux qui y adhèrent ne doivent pas se contenter d'y croire, ils doivent aussi croire qu'il est juste, que le fait qu'ils jouissent d'un rêve n'est que le résultat naturel de leur courage, de leur honneur et de leurs bonnes œuvres. On reconnaît volontiers au passage qu'il y a eu des jours plus sombres, au reste pas assez sombres pour avoir encore des conséquences aujourd'hui. Le courage qu'il faut pour détourner les yeux devant L'horreur de notre système carcéral, devant ses forces de police transformées en armée, devant la longue guerre menée contre le corps noir, ne se forge pas en une nuit. C'est le résultat d'une habitude longuement répétée, celle de s'arracher les yeux et d'oublier l'œuvre de ses propres mains. Reconnaître l'existence de ces horreurs, ce serait divorcer de la version lumineuse du pays tel qu'il s'est toujours présenté, pour se tourner vers quelque chose de plus trouble et d'inconnu. C'est encore trop difficile pour la plupart des Américains, mais c'est son travail, ça doit l'être, ne serait-ce que pour préserver le caractère sacré de ton esprit.
1: Soldats de plomb Soldats de plomb
3: Tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure J'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon Soldat de plomb soldat de plomb J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent J'avais déjà vu trop de sang, Soldat de plomb Soldats de plomb J'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un Mort par overdose, par arme à feu, par arme blanche ou par pendaison Soldats de plomb Soldats de plomb Bien sûr qu'un sourire nous aurait fait plaisir, juste un peu d'attention Et peut-être ça aurait été autrement Nous aurions été des enfants normaux et pas des enfants soldats Soldats de plomb Soldats de plomb ça ne pouvait finir qu'en drame quand nous étions dans cette cave Et que tout notre escadron s'est mis à sniffer de la cam Soldats de plomb Soldats de plomb Des copines que j'avais connues belles s'étaient changées en loques à cause de l'héroïne qu'elles s'étaient injectées dans les veines Soldatesses fatiguées Soldats de plomb Soldats de plomb Certains de mes proches, de mes frères, décidèrent de faire sauter la banque à coups de revolver. 5, 10, 15 enfer, mais on ne parle plus que par lettre Soldats de plomb, soldats de plomb. Sous le volant, les câbles pendent, ils roulaient vite pour pas se faire prendre. L'explosion sonna, boum, et il se fit pendre. Soldats de plomb soldat de plomb Sans oublier les histoires bêtes Un contrôle d'identité, on finit une balle dans la tête <rire> Soldats de plomb soldat de plomb Alors ça finit en émeute, en guerre rangée CRS casqué contre jeunes en meute enragés. Soldats de plomb Soldats de plomb alors aujourd'hui quand j'entends des journalistes me dire Que parler de paix et d'amour ça ne sert à rien si ce n'est divertir Je pense à ces mecs et ces meufs dont l'ultime demeure est Sous une croix ou tournée vers la mec. Ces petits mecs et ces petites meufs Qu'on ne considérera jamais comme des héros Ou même comme de simples victimes de guerre Moi, je ne vous oublie pas Et en votre mémoire éternelle Je ferai tout pour faire la paix avec moi-même et avec les autres aussi Pour un monde meilleur Vive la France arc-en-ciel Unie Et débarrassée de toutes ses peurs Soldats de plomb Soldats de plomb Donne-moi la main Donne-moi la main Donne-moi la main Donne-moi la main
0: Vous écoutez soldats de plomb d'Abd al Malik et des soldats nous en retrouvons à foison et en noir et blanc dans le coup de poing audiovisuel intitulé The Captain L'Usurpateur, inspiré d'une histoire vraie et réalisé par Robert Schwanke, connu pour raide ou encore divergente. Deux semaines avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, un jeune Allemand tente de déserter, mais se fait courser par une camionnette remplie de nazis, qui aurait sans doute abattu le fuyard si l'alcool ne leur était pas monté à la tête. En parvenant à les semer en courant à travers bois et champs enneigés, Larien finit par dénicher tout l'attirail d'un capitaine allemand. Alors qu'il enfile un long manteau écussonné, revêt une coiffe et des bottes neuves, arrive un soldats esselés dont le régiment vient d'être décimé. Que faire Provoquer un duel ou prendre l'identité de l'ancien propriétaire du costume Pas le temps de niser, voilà déjà qu'il se présente comme le capitaine Harold et qu'il s'approprie avec brio l'autorité qui va avec. La nouvelle armée se met en route et réquisitionne toutes les têtes brûlées croisées en chemin. Entre le western apocalyptique et le retournement de veste le plus réussi et le plus cynique de l'année, le capitaine Harold passe de traqué à détraqué en infligeant à son tour la mort qui osera douter de sa crédibilité. Ce film, à l'image magistrale et à l'effroyable idéologie, résonne jusque dans l'épilogue. Tourné en plan séquence, le long des rails d'un tramway, le cortège d'un capitaine arrivé dans notre ère continue de terroriser les passants, presque à la orange mécanique. Cette forme de violence, on en voit, on en consomme et on y participe encore aujourd'hui. Elle est d'ailleurs au cœur de chaque œuvre présentée au sein de l'actuelle exposition du Palais de Tokyo. Du travail de Massini Salmani à la démarche de Neil Beloufa ou encore du duo composé de Kader Attia et Jean-Jacques Lebel, on ne pourra que s'indigner de sa propre position passive et confortable de spectateur de conflit. Plusieurs œuvres et installations m'ont particulièrement interpellé. La première a été conçue par Jean-Jacques Lebel en 2013 et s'intitule Poison Soluble, scène de l'occupation américaine Bagdad. Disposés dans une salle de façon à former un labyrinthe, des photos amateurs imprimées presque à échelle humaine dévoilent des scènes atroces de mutilation, humiliation et simulacre d'exécution de prisonniers irakiens photographiés par leurs bourreaux, les soldats et soldates américains. Lebel dénonce ici les crimes de l'impérialisme, avec pour volonté, je cite, de dessiller les yeux et d'ouvrir le regard. C'est réussi. À l'étage, les dessins et peintures de l'artiste peintre cambodgien Vanat, en plus de faire écho avec le film de Schwenke, dénoncent le processus de déshumanisation instrui- Ou plutôt véhiculé par l'acte génocidaire. Vanat est l'un des miraculeux rescapés du centre S21, un centre de torture tenu par les Khmer Rouges. Il représente ici en noir et blanc plusieurs situations vécues au cours de sa détention. Enfin, les dessins équivoques de Massini Sasselmani proposent un récit entre documentaire et fiction en s'appuyant sur la déportation en Algérie et en Nouvelle-Calédonie de Louise Michel, figure anarchiste emblématique à l'époque de la Commune de Paris, fin 19e siècle. Voilà, la 23e édition de Yodar s'achève, on se retrouve dimanche prochain, très bonne semaine à
2: vous!